0: Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Diálogos em RI, um projeto realizado pelos alunos de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Pará, com a coordenação do professor Milton Ribeiro. Este episódio será apresentado por mim, Bruna Beltrão, e por mim, Lorraine Monteiro. No episódio de hoje, a gente traz mais uma indicação de leitura, que é o Habib. O Habib é uma graphic novel, que é um gênero que é bem parecido com o gênero das HQs, que são as histórias em quadrinhos. E na graphic novel tem os quadrinhos, tem os diálogos e tudo, só que a gente tem histórias mais elaboradas, com temáticas mais profundas. E o Habib é um livro em formato de quadrinhos que trata, digamos assim, com profundidade sobre a cultura árabe. Dá muito destaque para pautas muito importantes, como o papel da mulher na sociedade, a questão do racismo, a própria questão religiosa, falando do islamismo, e é também um livro que faz críticas às condições de extrema pobreza da sociedade que ele retrata, fala muito da questão do desenvolvimento acelerado do capitalismo, enquanto que muitas desigualdades são mantidas. Então, assim, de certa forma, Habib é um livro que você vê e pensa que, por ser em quadrinhos, ele vai ser mais leve e tudo mais. Só que eu vou logo avisando que é um livro bem denso. Isso. Ele trata de assuntos bem sérios Os personagens passam por muitas situações difíceis Então, assim, tem que estar preparado Para mergulhar, de fato, nessa leitura E é uma boa pedida também Para quem já teve contato com outras obras Como o próprio Persepolis, que é um HQ E também está dentro desse mesmo mundo Digamos assim Ou então Maus, que é um também uma graphic novel Que trata da experiência de um judeu polonês Que é sobrevivente do holocausto Então, assim, Habib é um livro muito recomendado É uma graphic novel, tem quadrinhos, trata de temáticas muito importantes, mas a gente precisa estar com a cabeça bem arejada para absorver todas as informações, todas as situações e as problemáticas que são retratadas.
1: Habib foi escrito pelo cartunista Craig Thompson. Ele escreveu a obra pensando em retratar uma espécie de mundo híbrido de contos de fadas do Oriente Médio e modernidade industrial. Ao longo do livro nos deparamos com elementos místicos, com referências à cultura árabe, ao Islã, com o levantamento de questionamentos filosóficos, mas, ao mesmo tempo, também há uma mescla com o retrato de uma sociedade capitalista e industrial, que é marcada pela extrema pobreza e desigualdade e por uma série de opressões que vão sendo retratadas ao longo da história a partir das vivências dos personagens. Ao longo da leitura, ao mesmo tempo em que aprendemos sobre diversos aspectos históricos, culturais e religiosos, também somos impactados com o sofrimento humano, que é transmitido de forma marcante, sensível e
2: crítica. Então, Habib vai
0: contar a história de dois personagens, a Dodola e o Zem, que se conhecem quando são crianças, E já tem uma vida muito sofrida E a partir do momento em que eles se encontram Eles passam a contar um com o outro E a se apoiar Só que antes de encontrar o Zem A Dodola é uma menina que já aparece Nas primeiras páginas do livro E logo de cara o leitor se depara Com a cena do pai dela vendendo ela Para outro homem Para que ela se casasse com esse outro homem Sendo que ela só tinha 9 anos Aí, pouco depois, esse homem que, digamos assim, comprou ela, que casou com ela, no caso, o marido, ele acaba morrendo e a Dodola, que era só uma criança, foge e vai parar em um mercado de escravos. Aí, lá nesse mercado, ela fica exposta à venda, assim como outras pessoas também ficam, inclusive muitas crianças ali que são colocadas para serem vendidas e depois escravizadas. E é nesse mercado que ela vai encontrar o Zem, que, na época, era uma criança de 3 anos, que era filha de uma escrava que ia ser vendida lá. Os vendedores que ficavam nesse mercado de escravos iam matar o Zem porque ele era muito pequeno, e a Dodola, vendo aquilo, tenta impedir a todo custo, tenta impedir que ele seja morto, e na hora ela fala que ele é irmão dela, e, digamos assim, ela adota ele. Logo depois, ela consegue fugir dali junto com ele, e eles fogem para o deserto, e lá no meio do deserto, eles encontram um navio abandonado que passa a ser a moradia deles. Só que, em dado momento, por força do destino, eles se separam, e aí o livro vai se desenvolvendo, trabalhando a história dos dois, alternando entre um e outro, destacando as dificuldades que eles vão passar e o que eles vão tentar fazer para poder conseguir se reencontrar, para poder conseguir achar um ao
1: outro. Para vocês terem uma ideia da complexidade e magnitude da obra, Habib levou oito anos para ficar pronta e, como eu estava falando anteriormente, é apresentada mesclando elementos diferentes entre si. Se por um lado a gente consegue enxergar a presença de vários elementos de certa forma mais medievais, mais antigos como o sultão, o harém, a venda de escravos, a adaptação de contos místicos como As Mil e Uma Noites e até mesmo a forte presença da religiosidade, do sagrado, das origens do Islã e das principais histórias sagradas que fazem parte dele, por outro lado a gente consegue enxergar o retrato de um mundo moderno com carros, prédios, shoppings, barragens, tudo isso em uma história única. Temos então uma obra que junta muito muitas referências do Alcorão, da cultura árabe, à medida em que junta referências do mundo atual capitalista, do consumo, da exploração e do expansionismo. É importante ressaltar que o próprio Craig Thompson deixa claro que o livro é uma espécie de conto de fadas e que, apesar de ter muitas críticas e problemáticas reais, a composição da história em si é puramente ficcional. Mas essa ficção nos sensibiliza de tal forma
0: que nos faz refletir bastante sobre muitas questões. Bom, como eu estava falando, né, o livro vai se desenvolvendo a partir da história da Dodola e do Zen, que tomaram caminhos diferentes contra a vontade deles, e todo o tempo eles ficam buscando forma de se reencontrar. E ao longo de Habib, eles crescem e passam da infância para a juventude, e com esse passar dos anos, mais os sofrimentos da vida vão ganhando destaque. Se a gente parar para pensar, esses sofrimentos, na verdade, começaram desde cedo. Quando, por exemplo, o Zem teve sua mãe biológica vendida Para o mercado de escravos Ou quando a Dodola foi vendida e casada aos 9 anos Foi exposta ao tráfico de escravos E também quando ela precisou fugir com o Zem E lutar pela sobrevivência dos dois em meio ao deserto E essa questão da sobrevivência Vai entrar em um ponto muito sensível Que mexeu muito comigo ao longo da leitura Era assim, a Dodola Ela tinha só 12 anos quando ela foi morar no deserto com o Zem Que tinha só três anos então, para eles conseguirem suprimentos ali no meio do deserto, eles ficavam esperando que alguma caravana passasse por ali que pudesse oferecer algum tipo de alimento para eles. E na primeira vez que uma caravana passou, que foi logo depois que eles tinham fugido, a Dodola foi ali ingenuamente pedir comida. Só que, infelizmente, ela percebeu que a moeda de troca para sua sobrevivência seria o seu próprio corpo. Todas as caravanas que passavam, sem exceção, quando viam uma jovem menina pedindo comida, acabavam forçando ela a se prostituir em troca dos alimentos. Com o tempo, a Dodola se habituou àquele sacrifício porque ela não tinha escolha, sabe? Ela não tinha para onde ir. Ela era uma escrava fugitiva, não tinha uma família com quem contar. Por ser uma menina, ela era vista pelos outros como objeto, como algo inumano.
1: Essa questão de gênero é muito perceptível porque traz a objetificação da mulher e é bastante tratada em Habib. Em uma sociedade marcada pela opressão de gênero e pela extrema pobreza, a prostituição acaba sendo, na maioria das vezes, a única forma de poder sobreviver. E mesmo para as mulheres que não precisam recorrer à venda do seu corpo, o assédio é uma marca constantemente firmada. Nós, como mulheres, podemos sentir o quão pesada essa questão era para a E o quanto essa sensação de impotência sempre vinha à tona quando ela olhava em seu entorno e percebia que não tinha como sair das situações de opressão em que estava. A posição da mulher na sociedade acaba sendo muito bem retratada no livro e a gente percebe o quanto essa posição sempre é definida pelos homens. O que uma mulher deve ou não fazer não é determinado por ela mesma, mas pelos homens. Dodola era uma garota muito inteligente, que era muito boa como contadora de histórias e sabia escrever bem mas estudar era visto como uma tarefa exclusivamente masculina. Então, as funções que recaíam sobre ela e sobre as demais mulheres seriam a de servir os homens no papel de objeto e na pior das hipóteses de escrava sexual. Em determinado momento da história, Dodola foi capturada pelos soldados de um sultão poderoso que tinha centenas de mulheres que eram suas escravas, e Dodola seria mais uma delas. Recusar aquele destino significaria sua morte, e o que prendia a Dodola vida era o objetivo de reencontrar a Zen. Por isso que a gente consegue perceber que ela resistiu, que ela se submeteu à escravidão porque ela não tinha outra escolha senão a morte. A vontade que ela tinha de reencontrar a Zen era o único porto seguro que ela tinha na vida dela. Era o maior do que todo o sofrimento que ela passava. Por isso se tornou o objetivo de vida dela.
0: Agora, falando do Zam, a gente percebe que por ele ser nove anos mais novo que a Dodola, o choque de se ver sozinho em um mundo que é tão opressor foi muito grande. Ele foi criado ali, no né, navio e meio ao deserto, ele era protegido pela Dodola a todo custo, então ele não sabia os perigos de viver nas cidades, o perigo de ser capturado, escravizado, ainda mais sendo um garoto negro. E é aí que a questão racial vai se tornar um tema também muito tratado em Habib, A gente percebe que a sociedade que é retratada Tem essa relação muito forte com a escravidão Como no caso da própria questão da escravidão sexual Que a Lauren estava falando Mas a escravidão que é associada à raça vai ganhar contornos ainda mais diferentes. A gente percebe que as personagens realmente acreditam em uma ideia de superioridade racial. Elas acreditam no domínio de corpos negros que deveriam servir a quem quer que fosse. E a gente também percebe que, no caso da opressão de gênero, todas as mulheres, tanto as brancas quanto as não brancas, Estão sujeitas à escravidão sexual Mas quando a gente fala da opressão racial em relação a homens A gente vê que os homens negros são muito mais brutalmente escravizados, digamos assim Do que os homens brancos E é claro que nessa sociedade existe a escravidão e servidão dos homens brancos Até porque existe uma diferença de classe muito grande, né? Como eu estava falando, tem um sultão que está no topo do poder E tem muitas riquezas, muitos servos ao seu dispor e ele vai ter servos tanto brancos quanto negros. Só que, como eu estava falando, os homens negros são mais brutalmente escravizados, digamos assim. As funções que os homens negros vão ter são muito mais pesadas e hostis do que as funções que vão, vão ser atribuídas aos escravos brancos. E a gente também vê algo parecido acontecendo mesmo entre as próprias mulheres né? Quando a Dodola se tornou escrava do sultão Ela também recebeu uma escrava Para o seu uso próprio E essa escrava era negra Ela seria responsável por servir ela Mantê-la bonita E digamos assim apresentável para o sultão E outras mulheres que também eram escravas do sultão Também tinham suas escravas próprias Que eram negras e também tinham esse dever de cuidar delas e torná-las apresentáveis. E a gente percebe, então, que nessa estrutura social, ambas as mulheres, as mulheres brancas e as não brancas, eram oprimidas por seu gênero. Mas quando a gente vai falar de raça, quando a gente vê uma mulher negra sendo escrava de outra, escrava branca, a gente tem mais uma outra opressão, que é a opressão racial.
1: Para além das duas questões que a gente apresentou anteriormente, a questão de gênero e a questão de raça, A gente também tem um cenário de extrema desigualdade social, em que as pessoas vivem em condições insalubres, sem ter o que comer, sem ter onde viver e sem ter mesmo liberdade. É também retratada com bastante ênfase a destruição causada pelo capitalismo com suas indústrias, com os shoppings, os prédios, mostrando como esse desenvolvimento acaba sendo exclusivo para uma classe, enquanto outra parcela da população é sacrificada. Enquanto as cidades se industrializam, as desigualdades são cada vez mais aprofundadas. As pessoas trabalham em condições de subemprego e o fruto de seu trabalho é colhido por aqueles que mais têm poder e riqueza. Inclusive, tem várias partes do livro que demonstram bastante isso. Muitas vezes, vemos pequenos vilarejos sendo retratados como lugares repletos de pobreza, com rios de poluição rodeando as cidades e a escassez de alimentos. E quase todo aquele lixo que praticamente afoga a população é proveniente de dejetos industriais, de lixo doméstico, das cidades grandes e do descaso e abandono completo que as autoridades têm em relação a essas cidades. Mesmo que Habib seja uma obra ficcional, as denúncias sociais que ele contém são reais, fazem parte da nossa realidade e da nossa sociedade. E não somente no Oriente Médio, como também nas demais regiões do mundo. A pobreza extrema assola centenas de milhares de pessoas, independente da localização geográfica, da cultura ou do tipo de governo. Sempre que o sistema capitalista operar em um lugar com toda a sua força, as desigualdades vão sempre existir e os abismos sociais vão tender a ficar cada vez maiores à medida que as questões humanas são postas de lado e o sistema laboral de exploração é cada vez mais perpetuado.
0: Como eu estava falando logo lá no início, o Habib é uma leitura bem densa, Então, assim, a gente não pode olhar e pensar que por ser em quadrinhos vai ser tranquilo de ler, vai ser super leve. Não é. Tem cenas bem profundas, tem debates bem complexos. Então, tem momentos que a gente precisa parar, respirar e torcer para que algo de pior não aconteça com os personagens, né? E ainda que essa graphic novel esteja repleta desses debates complexos, a gente vê que a tradução do título Habib, em português, significa querido. E essa tradução consegue passar toda a importância que é a busca dos personagens de se reencontrarem. E essa é uma reflexão que traz conforto, porque passa a ideia de que a união e a luta contra todas as dificuldades acabou trazendo sentido para a vida, tanto da Dodola quanto do Zem. Então, todas as intempéries que eles passaram, que foram impostas pela sociedade, como o próprio racismo, a questão da objetificação da mulher e a questão da pobreza, tudo isso trouxe debates complexos e bem pesados. Mas a ideia da união e da luta acabou trazendo um sentido para a vida deles que fez com que eles conseguissem resistir. E é incrível a gente ver como o autor vai construindo um final que, honestamente, traz um sentimento de felicidade Para quem está lendo, sabe? Realmente é um conto de fadas Que ao mesmo tempo que tem Pitadas de um realismo cruel Ele vale muito a pena ser lido Bom, estamos chegando ao fim desse episódio E agradecemos vocês por terem nos acompanhado até aqui Se quiserem procurar as informações mencionadas As referências estarão logo aí na descrição Estejam atentos ao próximo episódio Que será postado em breve até logo!
2: Triste loucoma Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal